0: 안녕하세요. 안떼의 원로 목사 유경재입니다. 베드로가 이방지역인 안디옥에 내려와서 이방인 그리스도인들과 함께 음식을 먹고 있을 때 예루살렘에서 야고보가 보낸 사람들이 왔습니다. 그러자 베드로는 황급하게 그 자리를 떠나 물러났습니다. 베드로가 일어서니까 함께 앉아 먹던 다른 유대인들도 따라 일어섰고 마침내는 바울과 함께 이 문제로 앞장서 싸우던 바나바까지도 함께 일어났습니다. 베드로의 이런 행동은 이방인을 유대인과 차별하는 것이었습니다. 그 자리에 참여했던 이방인들의 심정이 어떠했겠습니까? 최고의 사도인 베드로와 함께 식사를 한다는 잠시 전의 기쁨은 사라지고 참담한 심정이 되었을 것입니다. 이때 바울이 분연히 일어나 베드로를 향하여 거침없이 말했습니다. 당신은 유대 사람인데도 유대 사람같이 살지 않고 이방 사람같이 살면서 어찌하여 이방 사람들들어 유대 사람같이 되라고 강요합니까 사도 바울은 그후부터 분명한 자기의 신학을 정립하였습니다. 그는 갈라디아서에서 우리는 사람이 의롭다함을 얻는 것은 율법을 행함으로가 아니라 그리스도 예수를 믿음으로 되는 것임을 알고 우리도 그리스도 예수를 믿은 것이라고 하였습니다. 믿음으로 의롭게 된다는 그의 신학이 잘 나타나 있습니다. 그러나 이 너무나도 유명한 믿음으로 모든 사람은 의롭게 된다는 바울 신학에 대한 이해가 이제까지 너무 일방적이었습니다. 죄인이 구원을 받는 길은 행위가 아닌 믿음으로만 가능하다는 사실은 분명히 바울 신학에 포함된 중요한 주장의 하나입니다. 그러나 믿음으로 모든 사람은 의롭게 된다는 말씀 속에는 또 다른 의미가 있습니다. 그것은 유대인과 이방인의 차별을 없애고 평등한 자리로 이끌어주는 인권 차원에서의 의미입니다. 우월하다고 생각하는 유대인의 어떤 전제나 열등하다고 생각하는 이방인의 어떤 전제를 완전히 떠난 새로운 전제 조건으로 믿음을 말하였습니다. 이런 새로운 전제 조건인 믿음에 의해서 구원을 받고 의롭게 된다는 것은 이제까지 있었던 유대인과 이방인의 차별이 완전히 철폐된다는 사실을 뜻합니다. 믿음으로 모든 사람은 의롭게 된다는 말씀은 인간사회 속에서 형성된 갖가지 차별을 완전히 무너뜨리는 혁명적인 인권선언입니다. 우린 이제까지 바울신학이 분명하게 나타난 로마서의 주제를 믿음으로 의롭게 된다고 이해하였습니다. 그러나 정확한 표현은 믿음으로 모든 사람은 의롭게 된다입니다. 여기서 강조점은 모든 사람에 있습니다. 로마스 3장 22절에는 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없다고 하였습니다. 모든 믿는 자 속에는 유대인과 이방인이 모두 포함되었습니다. 바울은 예수 그리스도를 믿으면 할례를 받은 유대인이나 할례를 받지 아니한 이방인 모두가 똑같이 구원을 받으며 거기에는 어떤 차별도 없음을 강조하였습니다. 그런데 이 말씀이 아우구스티누스에 이르러 완전히 개인적이고 심리적인 해석으로 정착이 되었습니다. 서양 신학의 원자로 갈수 있는 아우구스티누스 자신이 많은 죄의 문제로 고민을 하다가 로마서의 믿음으로 의롭게 된다는 말씀은 그를 죄책감에서 완전히 해방시켜 주었습니다. 그 이후 사도바울이 원래 의도했던 유대인과 이방인의 차별의 철폐라는 차원에서의 해석은 사라지고 순전히 개인적인 그리고 심리적인 차원에서만 이 말씀은 위력을 발휘하게 되었습니다 이제 우리는 믿음으로 모든 사람을 의롭게 된다는 말씀의 본래의 의미를 살펴보고자 합니다 로마서에서 바울은 믿음으로 모든 사람은 의롭게 된다는 전제를 내세운 뒤에 일장에서 이방인들의 죄를 철저하게 파헤치고 이어서 유대인들이 율법과 할례를 가졌다고 자랑하지만 이방인보다 하나도 나을 것이 없는 죄의 상태에 있음을 2장에서 지적하였습니다 그리고 3장 9절에서 사도바울은 유대인이나 헬라인이나 다죄아래 있다고 선언하였습니다 그리고는 의인은 없나니 하나도 없다는 구약 시편의 말씀을 인용하여 자기의 주장을 받침하였습니다 인간이 아무리 평등을 주장하지만 여러 가지 조건에 의해서 인간은 평등하지 못합니다 가진 자가 있는가 하면 가난한 자가 있고 배운 자가 있는가 하면 그렇지 못한 사람이 있게 마련입니다. 태어날 때부터 여러 가지 혜택을 받으며 자라는 사람이 있는가 하면 처음부터 악조건 속에서 고난당하며 성장하는 사람이 있게 마련입니다. 이런 것들로 해서 인간의 평등은 깨어집니다. 그러나 죄의 측면에서 볼 때에 유대인이나 헬라인이나 모든 인간이 다 같이 죄인입니다. 죄의 문제만큼은 인간의 조건이나 상황에 따라 달라지지 않습니다. 인간의 문화가 발달해도 죄의 문제는 여전합니다. 인종의 구별 없이 생활환경의 차이에 상관없이 죄는 보편적입니다. 죄에 있어서 인간은 완전히 평등합니다. 유대인의 종교적 우월성도 헬라인의 문화적 우월성도 로마인의 법률적 정치적 탁월성도 모두가 죄를 바탕으로 했다는 점에서 볼 때에 모두가 평등합니다. 같은 논리로 과학이 발달한 서구 세계나 개발도상인 나라들이 다 같이 죄 아래 있다는 사실에서 독평등합니다. 이제까지 우리의 생각은 그가 가진 부나 지식이나 혹은 어떤 특혜 그리고 피부색에 의해서 우월하거나 열등하다고 보았습니다. 바울은 인간의 이런 모든 전제를 완전히 벗겨 버리고 정나하게 죄를 드러냄으로써 인간은 누구 하나 자랑할 것 없는 다 같은 죄인임을 지적하였습니다 바울은 누구도 부정할 수 없는 인간의 기본적인 진리인 죄의 자리로 인간을 끌어내렸습니다 여기서는 이제까지 자랑하던 어떤 인간의 우월성도 다 무너져 버리고 맙니다 바울은 인간을 완전히 절망케 하였습니다 바울의 이런 주장은 이제까지 선민이요 율법과 할례를 가진 특별한 민족이라고 그 종교적 우월성을 내세우던 유대인의 오만을 완전히 무너뜨렸습니다. 이방인에 대하여 가졌던 그들의 오만을 분쇄함으로 민족적인 차별 내지는 인간 차별을 완전히 철폐시켰습니다. 바울은 이와 같이 모든 인간을 죄의 자리로 끌어내린 다음에 여기에 그리스도의 구원을 제시하였습니다. 죄의 자리에서는 인간이 가졌던 모든 전제 조건이 무너져버리기에 순수하게 믿음이라는 조건에 의존하게 됩니다 그리스도께서 주시는 구원은 인간의 어떤 조건도 필요치 않고 오직 믿음이란 조건만이 필요합니다 인간의 평등함을 깨뜨리던 모든 인간의 조건들이 다 깨어지고 오직 믿음이라는 조건만 있으면 되기에 여기에 비로소 참다운 평등이 이루어지게 됩니다 이 믿음이라는 조건은 인종이나 재식이나 문화나 빈부에 상관없이 인간이면 누구나 다 갖출 수 있는 조건입니다. 이런 점에 있어서 믿음으로 모든 사람은 구원을 얻는다는 말씀은 참으로 모든 인간의 평등함을 실현시킨 놀라운 인권선언입니다. 이런 바울의 사상을 통해서 우리가 배워야 할 것은 철저하게 자기를 부정해야 한다는 사실입니다. 인간은 자기를 내세우려고 여러가지 유리하다고 생각하는 것들을 더덕더덕 달고 있습니다. 우수한 민족, 우수한 두뇌, 뼈대 있는 감은 넉넉한 재산, 우수한 학교만을 두루 거친 석학, 든든한 배경, 잘생긴 미모 등등 이런 것들이 그 사람의 우열을 가리는 기준이 되고 있습니다. 우리가 철저하게 죄를 깨닫는다는 것은 이제까지 자랑스럽게 생각되던 이런 모든 것이 아무것도 아니라는 깨달음에서부터 시작됩니다. 그것은 철저한 자기 부정이기도 합니다. 과거에는 거들떠보지도 않던 사람, 멸시하던 사람, 천이 여기던 사람이 나와 평등한 자리에 선 하나님의 자녀로 인식될 때에 철저하게 죄를 깨달은 사람이 됩니다. 모든 사람이 내 눈에 평등하게 보일 때까지 나는 죽고 또 죽어야 합니다. 사랑하는 여러분, 믿음으로 모든 사람은 의롭게 된다는 바울의 신학은 유대인과 헬라인의 차별을 철폐시켜버리는 혁명적인 인권선언입니다 이 복음은 온갖 차별 로룩진이 세계 속에 전파되므로 모든 차별을 무로 돌려보내고 새로운 인간관계를 이룩합니다 위선과 가식과 자랑들을 모두 버리고 그리스도 안에서 새로 지음받은 자 되어 오늘날 이 땅에 있는 모든 차별을 향해 도전하므로 하나님이 나를 이 땅에 실현시키는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.